0: Hello， 大家好，我是迈不为决策的小编星星狗。这个礼拜大家最关注的应该就是美国大选了吧？嗯，开票至今到现在，可说是每天都高潮迭起，每天醒来都有新的周要翻盘。像我在录音的今天，最关键的宾州就翻盘了。嗯，接下来还会再启动一些验票的程序。希望到月底的时候可以尘埃落定，有个结果。选前的时候，我跟着看了两场总统辩论，第一场简直就是惨不忍睹啊！看三个人在屏幕上面吵架，听不到任何的观点。第二场选举增加了静音的按钮，稍微好一点点，但是每个问题每个人都只能回答五分钟，然后再让对方答辩两分钟。嗯，这还算是辩论吗？其实给观众留下来的大概就只有一个印象。就是这个人在回答问题的时候是自信满满、滔滔不绝的，还是嗯哑口无言、结结巴巴？气势决定了一切，内容反倒是其次。最惨的是副总统辩论那一场，隔天的报纸讨论的不是他们的回答内容，而是关注停在彭斯头上的苍蝇，因为彭斯满头的白发，所以呢显得特别的明显，意外就成了亮点。川普是有史以来最爱使用社群媒体的总统。他在 CNN 60分钟的访问里面说：“因为现在主流的媒体都很讨厌他，所以只有透过社群媒体，他才有机会让大众更认识他。他非常赞许这个科技的力量。现在大家应该都非常崇尚科技所带来的进步，不过也有人对此提出了警告。今天我们要介绍的这本书《娱乐至死》，就是在讨论媒体传播的方式对人类文化所带来的影响。”大家可能都听过奥威尔的《一九八四》这本书，在这本书里面，老大哥所领导的党会监视每一个人，真理部会负责宣传，还有重写历史，确保所有的记录都符合党的路线。还有另外一本小说也非常的有名，它是赫胥黎的《美丽新世界》。在那个未来里面，每个人一出生就已经注定好他的阶层，还有他要过的生活。有的人一生下来就是领导阶级，有的人出生的时候会用人工的方式让脑部缺氧，让他变得痴呆，一生都注定要被奴役。在这个世界里，每个人靠吃药就可以得到快乐，所以呢，不需要烦恼生活的意义，或是思考未来在哪里，只要照着规划好的生活方式活着就好了。在奥威尔预言的世界里面，老大哥会禁掉很多不合规定的书，剥夺你知的权利；但是在赫胥黎的美丽新世界里面，则是没有人想要读书，每个人都耽溺于享乐，醉生梦死的过每一天。《娱乐至死》这本书写于1985年，是电视普及的年代。作者觉得、啊，生活在民主社会的我们可能躲过了奥威尔的预言，但我们可能正在陷入赫胥黎所描述的未来里。这本书出版的时候受到了很多的批评，觉得作者太过悲观了吧？电视是个多么好的发明啊！把资讯带到了每个家里面，只要打开电视，随意的切换频道就可以接收到各式各样的资讯。然而，问题是，我们接触到了这么多的资讯，其实并没有让我们了解的更多。大部分的时候，我们看过就忘了。这个现象从电视时代进到网络时代的时候，变得更为的明显。资讯多到几乎都让人得了焦虑症了呢，但是你是不是也觉得，虽然每个人都可以接受到资讯，但是真相似乎没有越变越明，反而让社会越来越两极化？为什么会这样呢？今天就让我们来透过这本书讨论一下背后可能的问题。当我们想要传达一个想法的时候，其实是会受到传达方式很大的影响。我们常常以为传达方式就只是一个媒介而已，上面所承载的内容应该不会影响才对。但是实际上并不是这样。嗯，就拿我们常用的社群媒体来讲 ，Facebook 的贴文是文字跟照片都会同时呈现，而在 Twitter 上面，文字则有一百四十字的长度限制。而在 Instagram 上面，则是完全以图片为主，所以即使我们今天讲的是同一件事情，对方能够接收到的重点跟讯息也会大大的不同。举例来讲，瑞典的气候女孩她在联合国发表演讲，在 Facebook 的贴文上面，你可能会同时看到照片、标题，还有部分的演讲内容。但是 Twitter 的文字有限，所以他可能只截取了 “How dare you” 的耸动标语，文字还要全部都大写来强调愤怒的情绪。而 Instagram 上面，你可能就只会看到一个女孩的照片，她带着生气的表情。你在手机上一瞥而过的时候，你可能根本就不知道这个女孩有做了一个演讲，演讲的内容是什么。所以，这就是作者所提出来的第一个问题：形式会限制内容，甚至改变内容。作者举了一个非常有趣的例子，是时钟。他说，自从我们发明了时钟以后，时间就变成了一个由机械来驱动的数字。我们不再依赖太阳，时钟告诉我们现在是早上六点，该起床喽，而不是太阳出来的时候代表早上。很多地区的夏天到了晚上九点以后才日落，但是即使天色还亮，时钟告诉我们现在是晚上九点，所以可以下班了。始终改变了我们对时间的看法，而且还更进一步的改变了我们工作的时间还有工作的模式。同样的道理，在电报发明了以后，世界各地发生的事情越来越能够无时差的进入到了我们日常生活里面，所以才有所谓的每日新闻可看。但是在电视播放新闻的时候，每则新闻它播放的时间不到一分钟，而且前后的新闻毫无连贯。之后还会穿插毫不相关的广告，因为这样的播放方式，我们对新闻的理解越来越碎片化。新闻的价值不在于它对社会还有政策上面的影响，而是在于它的娱乐性，它是否新鲜，是否猎奇。这种传达方式就改变了我们对新闻的看法，新闻开始变得无关紧要，反正24小时过后又会有新的事件发生。这一种碎片化的资讯到了社群媒体上面，变得更为的明显。上一则贴文可能是哎、欸、朋友去哪里玩的照片，结果下一则贴文就是转贴了某地发生的重大事故。我们划掉贴文的速度比关掉电视还要更快，电视还有四十五秒的注意力，网络的注意力可能不到五秒钟。所有的论述都会做成各种易于消化的懒人包，让你在五秒钟之内就可以立刻看到结论，而不是让使用者自己生成自己的意见。而且，社群媒体上面的推荐机制还会持续的喂养我们我们偏爱的内容，我们愉快的生活在同婚层厚厚的泡泡里面，有时候根本忘了外面还有不同的世界、不同的意见。就很像赫胥黎的预言：我们沉溺于自己所爱的事物，而没有察觉到。这些想法可能不是我们自己判断得来的，而是被喂养的。作者提出的第二个问题是：形式会塑造文化，因为传达的方式会影响我们判断一个人的智力高低，还有我们看重哪些价值，而这些内容就会形成文化。举例来讲，在没有网络的时候，人的脑袋就要像百科全书一样，所以我们非常看重记忆力。但是现在，所有的一切都可以上网 Google 得到，那么记忆力就不再是高度智力的展现，反而成了书呆子的象征。以前在印刷文字的时代，一个人的智力展现是在于他是否能够驾驭一些非常抽象的批喻，还有他能不能够做出前后立论一致的论述。在历史上有一场辩论非常的有名，是林肯在与另外一位参议员辩论，一个人到底有没有蓄奴的自由，还是蓄奴会伤害了自由的价值？这场辩论长达了七个小时，但是林肯清楚的论述让他赢得了全国性的名声。然而到了电视时代，一个人在荧幕上所呈现的形象，可能远胜过他说话的内容。新闻主播他不能是个胖子，因为胖的人看起来没有自制力，也没有说服力。政治人物要高大挺拔，而且要时时面带微笑，感觉才够清明。如果林肯生活在现在的话，他恐怕无法符合现在对于政治人物的想象，因为他时常弯着身躯走路，而且他深受忧郁症所苦，很少微笑。这样不讨喜的形象是没有办法获得总统候选人的提名。到了网络时代，社群媒体进一步的让个人的私领域还有公领域的界限变得模糊。我们不只看一个人在公开场合的发言，我们还会看他私人在社群媒体上面的动态，他拍了什么照片，追踪了哪些粉丝专业，按了哪些文章赞。如果一个人他不够展现自我，个性不够放得开，也不够幽默风趣，那么他在现在就会显得笨拙，没有魅力。在网络上面，我们不是把自己的形象呈现出来，而是迎合大众想要的形象来呈现自己。现在还盛行一个取消文化 （cancel culture）， 就是会因为一个人他在 A 议题的观点上面不够政治正确，就抹杀了他在 B 议题上面的看法。例如前一阵子《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，他一向大力的支持同性的议题。但是他自己对于跨性别是有所保留的，他觉得性别重要而且真实存在。如果跨性别者仍然保留了他原本的生理特征，可能会伤害到真正的女性的权利，或是说跨性别者可能没有办法体会真正的女性特有的经验，例如说生理期或是怀孕。他的这番言论引来了大批的 LGBT 的社群抨击，甚至连带的抹杀了他以前对于同性议题支持的言论，很多人都出来呼吁要抵制他的作品。现在我们的社会可能不会有老大哥来禁止我们发言，但是网络上的正义魔人他就会带头攻击与自己立场不同的人，挑他的语病，挖他过去的行为，把他标记成非我族类。网络的匿名性让公审的风气变得更加的猖狂，很多人可能就是凭借着网络上的只字片语就大肆的去批评对方，而网络的形态其实也没有给我们机会去了解前后的脉络为何，我们有的只是当下的情绪反应，结果举手可得的这些资讯反而成了我们拿来攻击人的武器，而不是帮助我们更贴近真实，互相了解。作者在这本书里面想要提醒我们的，就是我们很容易以为科技是中立的，但是科技传播的方式，其实它会默默地改变内容，然后潜移默化地影响了我们的文化。就像电视，它的形式就是要不断地去刺激大众的感官，所以呢，它就抑制了讨论、质疑、思考的空间，让所有的严肃的议题都娱乐化。要让一个文化萎缩，一种是欧威尔的方式，把文化变成监狱；另外一种就是赫胥黎的方式，把所有的文化都变成一场浮夸的闹剧。欧威尔的老大哥非常的明显，反而容易对抗；但是在赫胥黎的《美丽新世界》里，每个人都嘻嘻哈哈的过生活，没有人察觉到自己其实是被控制的傀儡。《娱乐致死》这本书就讨论到这里了。作者在这本书里面提出了两个问题：第一个，形式会限制内容，甚至会改变内容；第二个，形式会塑造文化。想想看，以前我们看书、看 blog 可以用上千字来讲述一个观点，现在科技限制了我们一个人的观点只能在百字以内。Instagram 更加推崇用照片讲故事的文化。在 YouTube 上面，影片超过二十分钟就没人要看。现在兴起的 TikTok 影片短到只有几十秒，我们的耐性到了网络时代是不是变得又更少了呢？我们当然不可能回到过去不使用网络，但是我们应该更有自觉，这些科技会对我们的文化造成什么样的影响？别忘了去 Apple Podcast、Spotify 或者是 First Story 上面订阅 MyBook 决策。五星推一下，那我们就下星期再会喽，拜,拜。